1: Bienvenidos a su programa Psicoradio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos. Bueno, ya andamos
2: en ¿verdad?
0: Muy buenas noches a todos, amigos, amigas. Me tomaron de sorpresa, <risa> pero <risa> ya estoy aquí nuevamente en una emisión más de Psicorradio Guadalajara, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en México para todos aquellos que nos siguen aquí en la ciudad, fuera de la ciudad y fuera del país. Así es. Tenemos amigas, amigas que nos están siguiendo desde otros estados, desde otros países como Estados Unidos. Un gran abrazo a todos ellos, a todas ellas. Eh, Psicorradio presentando temas de psicología, de psiquiatría y medicina obviamente de salud, y hoy y el día de hoy pues con grandes invitados, pero con
1: un invitado de siempre, mi amigo Jorge. Constante, ¿verdad Iván? De cada pues, martes. Pues muchas gracias Iván, este sí es un gusto de nuevo estar en otra emisión de Psicoradio Guadalajara, su amigo el psicólogo Jorge Palacios, y como bien lo dice mi amigo el psiquiatra, el doctor Iván Ademar, Ademar, siempre con grandes invitados muy profesionales, y la verdad, muy satisfechos porque siempre conocemos amigos y muchas experiencias y nos comparten sus conocimientos y la verdad para nosotros, para mí en particular, es un gran aprendizaje. Sí, claro,
0: claro y digo, obviamente invitarlos a todos y a todas a que nos sigan desde la transmisión directa por guanatos.fm.net. También nos pueden seguir por las redes sociales a través de Facebook Live y por el canal de YouTube. Búsquenos como si de Guadalajara, ahí vamos a estar. Y tenemos un WhatsApp abierto, Jorge, que es el 33 17 280113, 33 17 280113, para
1: comentarios, dudas, inquietudes, y lo que sea. Sí, así es, Iba. Y tú te lo sabes muy bien el número, yo todavía no me lo aprendo.
0: <risa> bueno, pues en una noche... Sociales. Ya media fría aquí en Guadalajara, es una noche ya de otoño-invierno y pues dando la más cordial bienvenida también a nuestro invitado,
2: un gran amigo ya de, de,
0: de muchos años, colega médico y bueno pues especialista en el tema del día de hoy. ¿Qué te parece Miguel si te presentas con tu tema, tu
2: profesión y el título del tema? Ok, bueno pues más que nada pues muchas gracias por la invitación Iván, muchas gracias. Eh, pues bueno, eh, yo soy el doctor Miguel Ángel Sánchez Rivera, soy eh, médico eh, egresado de la UNAM Sí, en, tengo la, los estudios de especialización en audiología, foniatría y otoneurología que es una especialidad poco conocida en nuestro país sin embargo, bueno, muy importante ya que nos dedicamos a todo lo que eh, tiene que ver con los fenómenos de la audición la voz, el equilibrio, el vértigo, los trastornos del lenguaje tanto en niños como en adultos desde el punto de vista médico, rehabilitatorio, diagnóstico y eh, evidentemente pensar en la rehabilitación de estas áreas, ¿no? Entonces el tema que hablaremos de hoy, que se me hizo muy importante y de verdad gracias por la invitación, es hablar de la salud mental en las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Que es un, un tema amplísimo, sí, amplísimo, sí, amplísimo, ¿no? amplísimo, ¿no? Pero dije, bueno, pues vamos a, vamos a platicar un poquito de esto.
0: Pues este espacio es para charlar, para platicar, invitarlos, pues a todos a que nos sintonicen con este tema el día de hoy, y obviamente pues empezando, Miguel, digo, no sé, esto de discapacidad auditiva es igual que sordera, ¿O ¿cómo es estos Ay, términos? ¿Por dónde queremos empezar?
2: Fíjate que eh, en los últimos años se ha replanteado el término discapacidad, es un término que en realidad no surge desde la medicina como tal, bueno, actualmente ya se ha cuestionado mucho y en los últimos estudios interdisciplinarios, pues en realidad es un término social, ¿no? Porque ¿qué es qué te, qué te hace estar discapacitado, no? Entre, sí, o sea, una persona con hipacusia, pues no necesariamente tiene una discapacidad, o sea, puede vivir perfectamente su vida en parámetros sociales, económicos, culturales, políticos, educativos, sin ningún asunto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde radica la discapacidad? Y se ha cuestionado ya mucho el término discapacidad. Eh, cuando hablamos de discapacidad, pues es es cuando se genera una limitación, ¿no? Desde la perspectiva del entorno en el que te desenvuelves, ¿sí? Entonces, evidentemente, si yo me planteo desde mi propia persona, ¿no? Si yo perdiera la audición, pues para mí tal vez sería discapacitante, ¿no? Pero tal vez una persona que su convivencia social no es tan grande, que no tiene una interacción tan relevante, pues tal vez no significa una discapacidad. Y esto es importante porque al ser la discapacidad un fenómeno más social, ¿sí? eh, y, y por eso cuando me planteaste la invitación te decía, oh, ¿desde dónde podemos hablar ¿De dónde, y dialogar sí. con, con dos personas de la salud mental, dos profesionales de la salud mental? Eh, creo que esto es más relevante porque sí si hay un impacto directo sobre la persona que tiene un problema auditivo, o una situación auditiva, no me gusta tampoco llamarle problema, porque ah, bueno. volvemos al asunto, pues desde el punto de vista de quién. Pues ya,
0: ¿desde ¿sí? quién?
2: Exacto. <risa> sino Cuando hablamos de salud mental, pues no solamente es de este individuo que tiene esta situación de salud, sino del entorno que la rodea. ¿no? El entorno sí. que la rodea creo que es justamente donde hay una mayor incidencia de una alteración de la dinámica familiar. ¿no? Sí. Y eso es muy importante y muy relevante porque... Cuando llegan los pacientes con nosotros, sobre todo los pacientes adultos mayores uh -huh. y niños, que son como los dos rangos, como donde más se puede ver esto, quienes llegan con la angustia son los familiares. ¿eh? O sea, es muy, es muy raro que un adulto que tenga una, una condición de auditiva, que por su propia voluntad llegue, tenga un problema. ¿Por qué? Porque ya lo aceptó. O sea, dice no, pues ya, ya, tan bueno, ya, algo así, me está pasando. Así ¿no?
0: vivo y así, así me acostumbraré, o, ¿no?
2: O, o, o así no quiero vivir, o así no vivir y no me quiero acostumbrar. Ah. Entonces, pues, busco una solución. Que es, que es un poco lo que pasa con la salud psicológica, ¿no? Sí, la salud sí, mental. Claro. O sea, cuando va un paciente a terapias porque ya dice, pues, ya mi, mi brete y a, sí, ¿no? a ver qué hago, ¿no? A ver qué hago. Igual con el asunto de la, de la situación auditiva, ¿no? Pero el asunto es que cuando son, que son los hijos, los, en el caso de los adultos mayores, que llevan al familiar, ¿no? Y es muy común que en la consulta se oiga, pues es que yo no me quiero poner un aparato, pero papá, es que, o mamá, es que yo te estoy diciendo que no, y, es que bla, bla, bla. ¿Y ves cómo es la dinámica familiar. Es una situación muy delicada, ¿sí? Sí. ¿sabes? Y por otro lado, en el caso del otro extremo de la vida, ¿no? En los niños, en los recién nacidos, es muy difícil porque evidentemente, pues, el niño que nace con, con sordera, porque, bueno, el término sordera es correcto. Eh, sí es
0: correcto decir sordera.
2: Sí, claro. <risa> sí, sí, es un término muy, muy correcto. Este, pues, a, a los a quienes ven es pues, son a los papás, ¿no? Porque hay una serie de expectativas, ¿no? Con respecto a ese hijo, ¿sí? Que no se van a cumplir. Sí, ¿no? Comillas. Sí, sí, claro. Todo entrecomillado porque, pues, sabemos de muchas personas que no tienen ningún asunto con ser sordas, ¿no? Uh -huh. De hecho, el término correcto es persona sorda, ¿no? Cuando hay una persona que tiene una disminución de su capacidad auditiva profunda o de plano o no escucha nada, el término correcto internacionalmente aceptado es persona sorda, ¿no? Uh -huh. Que es uh -huh. como decir persona morena o, o persona de baja talla, no sé. Pues, sí,
1: no sí, sí claro. como discriminatorio, ¿no? Como siempre... Eh, Sí,
2: pero yo creo que aquí el asunto de la discriminación, volvemos al asunto, es social, ¿no? Porque los, eh, las personas sordas se identifican así, como comunidad sorda uh -huh. y personas sordas. ¿Y lo discriminatorio desde dónde parte? Desde los oyentes. Desde los, sí, claro. No desde ellos, que son la comunidad sorda. Sí, tienes
0: ¿no? toda la razón. A mí me ha tocado atender pacientes sordos, pues, personas sordas y creo que el problema bien radica en la familia o, o en quienes están alrededor, ¿no? Digo, obviamente en ellos, pero creo que la, la dinámica es más disfuncional o
2: más más
0: dificultades en la red
2: familiar. Sí, es muy complejo porque digo hay hay una serie de prejuicios Eso. en realidad que es que, y los prejuicios pues son un fenómeno social, ¿no? No, no tienen tiene que ver con la medicina sí. y a la vez sí tienen, pero sobre todo <risa> sobre todo con los de los los profesionales de la salud mental. Este, que son muy complejos, ¿eh? Es muy complejo y pues bueno, todo esto luego radica en que o el niño no se quiere poner el aparato, ¿sí? O el adulto tampoco se lo quiere poner y cómo los obligas, ¿no? Entonces, donde nosotros eh, hacemos mucho énfasis como médicos audiólogos, pues es... es brindarle la atención que requieren los pacientes hasta donde lo requieran los pacientes, ¿no? Y ese es un tema medio puntilloso y si es que me está escuchando algún compañero, sí. pues es uno de los temas que hay como mucha discusión ahorita, ¿no? Porque justo eh, desde el ámbito de la salud o desde el ámbito de la medicina alópata, Ajá. pues creo que generalmente hemos sido muy invasivos, ¿no? No, no hemos como realmente... Creo que un, un hecho muy claro es los pacientes en terapia, ¿no? Sí, sí, en terapia o intensiva, sea, ¿no? Sí, la, la sobre... Eh, la sobreatención que hay de pacientes que, ¿sabes? Que están en una condición muy difícil y que la posibilidad de que es no es tan buena o, o estos pacientes que te dicen, ¿sabes qué? No, pues yo no quiero que me... Si caigo en paro, pues no me saquen. Y los hijos, no, sí, sáquenlo. Sí, y hagan ¿sabes?
0: todo y todo. Y, y el y...
2: paciente dice, pues no
0: quiero, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Fíjate, este término ¿no? que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no?
2: Estar dando y dando y no sé hasta dónde, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues un poquito pasa lo mismo con, con las discapacidades en general. En, es, digo, lo voy a seguir utilizando porque sí, es sí, el término sí, sí. Más, más conocido, eh, pero creo que vale la pena mucho tener en cuenta cuáles son las necesidades de esta persona que está teniendo esta condición de la audición, ¿no?
1: Yeah. Doctor, este, pues vas, vamos a hacer un paréntesis, este, para decirle a los amigos que nos ven, nos escuchan, que aprovechen aquí al doctor Miguel, este, algún comentario, pregunta de, que le quieran hacer y también que nos platiquen qué tipo de, de lo que hemos escuchado hasta ahorita y si han vivido, han tenido alguna problemática o con si, alguien, ¿no? con alguien de su familia o ustedes mismos y cómo la sobrellevaron, si todavía la tienen, pues, y este, eh, 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 o, o qué estrategias tomaron para que no, no la compartan. Y, y también, doctor Miguel, eh, ¿cuáles son las, las enfermedades más comunes? Hablaste de, de niños y de personas mayores. Hablando de, de la etapa de, de infantes... Eh, ¿cuál es la enfermedad más común? porque se puede decir, pues un niño ¿verdad? puede ser que venga de nacimiento o, o algún problema no sé, eh, que haya tenido por algún traumatismo que haya sufrido, o ¿cuáles son las enfermedades más comunes que puede padecer uh -huh. un niño?
2: Bueno, con respecto a tener un problema auditivo. Auditivo, sí, claro okay, ya. Eh, eh, sí. específicamente Es sí, que sí. es bien variable, he, he de decirles que es una situación muy interesante porque uh -huh. eh, nosotros lo vivimos como, por ejemplo, el recién nacido uh -huh. tiene que ver con los riesgos durante el embarazo okay. ¿sí? o con el momento del parto. Sí, hay como factores muy claros. Eh, si la mamá tiene enfermedades congénitas, eh, perdón, tiene enfermedades infecciosas, sí. rubiola, este, sarampión, sí. no, o sea, sí. todas estas de factores de riesgo. Durante el, eh, estando eh, embarazada. Estando embarazada. Sí. Así es, ciertos sí. fármacos durante los primeros meses de gestación, este, algunos traumatismos, pueden generar también estas alteraciones auditivas. Al momento del nacimiento, eh, hipoxia, bajo peso al nacer, que se hayan puesto. Eh, hipoxia es la falta de sí, oxígeno, claro. eh peso menor a 1500 gramos, que hayan estado mucho tiempo en las terapias intensivas, que les hayan, generalmente están en terapia intensiva, les ponen medicamentos. Uh -huh así un coctelito ¿Un que coctel? les hacen, ¿Sí? este, y casi todos esos medicamentos son autotóxicos, okay. si se ponen amarillitos después de nacer más de cinco días, o se ponen muy amarillos, este, sí, como clara de huevo, como ¿verdad? clara de huevo, se ponen sí, como perdón, pollitos, como sí, no, sí pues que no se coman el huevo <ríe> que tenga la clara amarilla, nadie, si no, este, o que, o que tenga, que hayan utilizado forceps o que haya nacido moradito, ese es un factor de riesgo eh. En, en la etapa ya eh, de lactante y un poquito mayores, lo más frecuente son las infecciones de vías respiratorias, ¿sí? Las infecciones causan hasta el 80% de los problemas auditivos, que esto es entre los 3 a los 8 años, que es como la etapa de que entran a las guarderías, que entran a los escolares y que se enferman de todo, ¿no? La varicela, la pa las paperas pueden causar sordera. Eh, ya en la edad edades un poquito más grandes, que son los adolescentes, el, el, se está dando mucho, lamentablemente, la, la sordera o la hipoacusia, El término hipoacusia es disminución de la eh, habilidad auditiva uh -huh. eh, por el uso excesivo de, bueno, o la exposición excesiva a ruido. ¿Sí? ¿No audífonos.
1: Audífonos, pueden ser audífonos, el
2: antro, el carro. O sea, los niveles de exposición que tenemos a ruido son tremendos. De hecho, desde el 2016 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha marcado el día 3 de marzo como el Día Mundial de la Audición uh -huh. porque este se ha detectado justamente que por el uso, o más bien como por este efervescente uso de los celulares uh -huh. y de los audífonos, los niveles de audición, o de sordera más bien, se han adelantado 40 años, es decir, ah, okay. una persona, la audición que tiene una persona ahorita entre 50 y 60 años es la audición que tenía una persona 90, a los 90 años, hace 30 años. Yeah. O sea, eh, hemos detectado ya sorderas por ruido alrededor de los 29, 30 años. O sea, a los 30 años que empieces a quedar sorda es una cosa terrible. Me imagino sí.
1: no, y, y lo que comentan y estaban hablando antes de a lo mejor de yo meter mi cuchara, no, no, no. este eh, efectivamente. O sea, en un niño eh, en etapa, desde, yo creo que desde la, desde la etapa preescolar, este eh, cuando ya tiene este otra vez, como dice que no gusta, pero este problema para uh -huh. auditivo, sí, sí, sí. este desde ahí empieza a haber. Eh, una problemática emocional, psicológica, porque desde ahí empieza a sentirse o a notarse que es diferente a los demás.
2: Esto que mencionas es tremendo, sí. tremendo, tremendo, no. tremendo. Porque hay muchos estudios, bueno, uh -huh. hace poquito estaba haciendo una investigación sí. sobre personas sordas. Y ese es un asunto tremendo. ¿Por qué? Porque él... El niño que nace sordo, pues él es el normal. Sí,
1: exactamente.
2: O sea, y nunca se da cuenta que los demás suenan. Es.
1: Sí, es preguntar,
2: ¿Cómo se
0: dan cuenta que está sordo?
2: Y, y tiene que ver mucho con este aspecto que menciona, este, porque se da cuenta que todos los demás sufren. Uh -huh. okay. Sufren. O sea, hay, hay como un sufrimiento así, eh, de por qué no escucha y estudia, y si va al doctor y el niño no entiende qué está pasando. O sea, no entiende, o sea. Entonces, no es que relacione que está enfermo, porque fíjense, desde ahí, pues en primera no está enfermo, no es una condición. Así es. Es, sí, pues, no es así. como, el, vuelvo al asunto del morenito o el moreno, pues que lo quieran hacer güero, bueno, ¿no? Sí, sí claro. Y entonces, al no respetar esa condición, pues se gira toda la, la vista a una enfermedad, ¿no? Porque pues si me están llevando con el otorrino, con me el pediatro, re, me están revisando, me, están revisando ¿no? me sacan sangre, pues se genera una autopercepción de enfermedad, ¿no? De anomalía. Sí, exactamente. Y entonces, ustedes como profesionales de la salud mental, imagínense lo, hacia dónde va sí, a verdad. llevar eso, ¿no? Si a eso le agregamos, por ejemplo, la de, las dinámicas sociales, ¿no? En las cuales no están incluidas las personas sordas, ¿sí?, porque bueno, está muy bonito el centro con sus este, semáforos auditivos, pero son 10 cruceros, ¿verdad? Váyanse al resto de la ciudad de donde sí. hay un crucero auditivo o visual o no sé, muchas cosas. ¿eh? Entonces, pues esta persona, ¿sí? a tan pequeña edad, pues empieza a tener problemas. ¿eh? Problemas. No, ahí sí ya tiene problemas, o sea, porque ya hay un fenómeno sí, social, que es tienen muchísima ansiedad, así es, o sea, es los niveles de ansiedad de las personas sordas son muy altos, sí, sí, sí. y sobre porque todo de los... La desesperación, o sea, porque, 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 porque además te,
1: te gritan y, y, y en el grito, Pero, Miguel? como regaños, no, ¿no? no solamente, exactamente, uh -huh. eh, este, tu expresión corporal, que, ¿quién no Ay. me escucha? O sea... Y, ahí, y, lo, sí. y eso lo transmite.
2: y que de decirles que por ejemplo eso pasa con los niños que medio escuchan algo sí sí porque los que no escuchan nada pues los papás ah, no. pues o sea no escuchan entonces pues realmente ese es
1: el aprendizaje que, que, y, que y buscan uno,
2: estrategias es, y, exactamente. Y, y o sea hay una por eso les decía es un fenómeno bien sí, complejo, sí, muy ¿no? complejo
1: muy grande no porque ahora sí que de acuerdo a, a lo mejor de tu nivel de visión es eh, eh, de qué tipo ¿O cómo lo vas a abordar?
2: Y fíjate, ese es otro asunto, porque no todas las pérdidas auditivas son parejas, uh -huh. ¿sí? Es decir, yo puedo tener pérdidas auditivas, ya no se utiliza el término, estos términos que lo voy a utilizar porque son como muy prácticos de entender, tener una pérdida del 10%, del 20%, del 30%, del 50%, del 80%, del 100% de la audición. Ya no los usamos, ahorita les explico por qué. Pero un niño, o sobre todo ahorita que nos estacionamos en los sí, niños, sí, 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 con sí. una pérdida auditiva del 10%, es catalogado con trastorno de eh, déficit de atención ah, e hiperactividad. Okay. Y es muy terrible esta situación. Tiene por, sentido. Por, y sí, por, sí tiene
1: sentido, ¿eh? Sí.
2: Y entonces ya lo catalogaron. Y, me ha, y nos ha tocado, y, y hay muchas experiencias que tenemos Porque los audiólogos.
1: con el grado sí, la, la hiperactividad. De empieza, ato, la distracción. El, no es me se, hace chalea,
2: caso, se hace loco. Sí. Este es... Eh, como decimos acá en Guadalajara, es bien malandro, sí, sí, claro. ¿no? Nada más anda a todo el mundo, sí. etcétera, pues, dicen este es hiperactivo, y, y eso lo doy en todos los cursos, en todas las pláticas que doy, ¿y cuándo demonios le hicieron
1: estudios? Exactamente, ¿Quién, quién, ¿quién te dijo? Nomás o por porque, ejemplo, ah, muchas la, veces, con todo escuela, respeto, ¿eh? sí. para, los, para los docentes, para sí. los maestros, muchas veces sí toman esa, esos términos o, o esas recomendaciones sin, primero, uh -huh. De veras consultar a los padres, a ver, hay que tratar de que le
2: hagan un test un estudio. Y, y todo, sé, porque me ha tocado, es decirles, me ha tocado hasta terapeutas de lenguaje, o sea, que, que te dedicas al lenguaje, que atienden a los niños, ay, no avanza, y digo, ¿ya le hicieron la audiometría? También, sí. Y se me queda viendo de verdad, bueno, así me dan ganas de jalarle las orejas, algo porque de verdad, digo, es lo primero que tienen que revisarle. O en los niños en edad escolar, el niño es hiperactivo, tiene dislexia, se distrae, o sea, y lo mandan a que le revisen los lentes. Y digo, ¿y cuándo demonios le revisaron la audición? Sí, no la audición? No los oídos, la audición como una función.
1: Y acaba de decir algo muy importante, doctor, porque realmente los que utilizamos lentes, aunque sea para leer, ya lo vemos de una forma normal. Y muchas veces también el que ya <risa> tiene un aparato auditivo, ya no lo miramos así, ¿no? Sí, porque, es que finalmente ese es como es otro ser. estigma, ¿no? ¿no? No es tanto la persona que lo está padeciendo, sino que realmente yo puedo eh, tomar estrategias, hacer eh, dentro de mis posibilidades y ser feliz y, y hacer todo normalmente. Pero viene la, la situación esta la problemática, es cuando viene de los demás.
2: Y es muy terrible porque he de decirles que, eh, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero bueno, es muy complejo. Todo mundo tenemos claro la revisión de los ojos. Uh -huh. Todos, así desde que están en el gimnasio hay de los ojos y las campañas de salud, etc. Las campañas que sí, hay, ¿no? Todos. ¿Y los oídos? De verdad, yo les digo... Tienes razón, ¿eh? ¿eh? Me han tocado Hay campañas
0: de salud oral, campañas de salud sí. visual,
1: pero ¿salud auditiva... Y esto que, esto que se lo digo, se lo digo como motivo de causa. Mi dislexia uh -huh. en la escuela me causó muchos problemas por un frenillo que no se me atendió a tiempo. Y a mí, la angustia y lo preocupante era, ya no quería ni hablar ni pronunciar porque sufría burlas. Y, Exacto.
2: Y entonces... Y, y, y he de decirte... Ahora no, hasta
1: canto, ¿no? Y es que me escuche como me escuche. <risa> claro. Me va, <risa> Ay, perdón por la palabra, sí, no.
2: pero sí. Y decirte sí. que además, o sea, el asunto de la dislexia ni siquiera tiene que ver con el niño, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, es... Bueno. El 2% de los casos, de porque no es una dislexia como tal, nosotros desde el punto de vista médico le llamamos disartrias. Uh -huh. Es un término clínico. Es... es el frenillo corto solamente causa como el 2% de las, dis, de las disartrias. Por, es un fenómeno más neurológico. O uh -huh. sea, hay que tener en cuenta tanto la audición uh -huh. como el lenguaje, uh -huh. como la voz uh -huh. y el equilibrio, que uh -huh. son como nuestras áreas, ¿Sí? que manejamos los audiólogos foniatras, son fenómenos neurológicos. ¿Sí? Porque en el caso de la audición, pues el oído es el receptor, uh -huh. pero quien procesa es el cerebro. Sí, el cerebro. Y en el caso del habla... Quien ejecuta es la lengua, los labios, el paladar, sí, los bueno, pulmones, eso, el diafragma, claro. ¿va? Pero quien coordina es el cerebro. Exactamente. También. Entonces, el fenómeno es neurológico y por eso no es cosa menor. No, no, no. ¿Sí? Y, en, y es como cuando todo el mundo dice, ay, ¿será? Porque además eso es lo sí, sí, Cuando sí, uno claro. dice, de veras doctor? Le digo, ay, señora, no sea no le estoy chorando. ya <risa> 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 tengo yo de, de chorando. Sí, yo no, pero bueno. claro. Oye,
0: Miguel, y en este que tú decías de las campañas, las ausencias de campañas de, de, de salud auditiva, ¿a qué se deberá que no hay esta conciencia o no, esta visibilidad? ¿Qué pasa?
2: Eh, es muy complejo eh, porque no había equipos para... Hace unos años no había equipos para valorar la audición. O sea, la audiometría, que es el estudio, el estándar de oro para la, valorar la audición, es un estudio que requiere la cooperación del paciente. Entonces, lamentablemente en nuestro país... Eh, los, espe los especialistas en audición y los profesionales de la audición somos súper poquitos. ¿sí? Uh -huh. A diferencia de otras partes del mundo, la audiología en México es una especialidad médica. Uh -huh. Entonces, somos médicos generales que hacemos el examen de las residencias, que hace poquito estuvo muy de <risa> moda, ¿no? y que entramos, en mi generación entramos 16, 16. para todo el país entramos 16. O sea, 16 plazas a nivel nacional. Así es, a nivel nacional, este, y en la Ciudad de México. Entonces, todo el resto del país no, no conoce mucho de la especialidad porque muchos hospitales ni siquiera tienen el servicio, ¿no? Por un lado. Y eso es muy lamentable porque no cubrimos la demanda, mm. ni tanto de formación, ni tanto de inform de información, de formación, de atención, diagnóstico, rehabilitación, de nada. A diferencia de otros, del resto de los países del mundo donde la audiología es una licenciatura, como la nutrición, la terapia física, la psicología, etcétera, que son profesionales de la salud, entonces hay, hay muchísimo más de, de diversificación, entonces pues las campañas que hay pues son mínimas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, al ser la audiometría el estudio, eh, el estándar de oro para valorar la audición, pues se requiere mucha paciencia en el caso de los niños, ¿no? Y pues, evidentemente, en un bebé no puedes valorarla como tal, ¿sí? O en el caso de un niño de dos, tres años es muy difícil, aunque sí hay técnicas que son más mañosas, por decirlo de una forma. Este, y actualmente ya hay equipos de electrofisiología donde nosotros podemos detectar una sordera o una alteración auditiva desde los tres días de nacido. O sea, los tres días de nacido ya podemos saber. Sí. sí. Y de hecho ya hay protocolos donde se puede valorar, eh, se están haciendo protocolos para poder valorar la audición en la etapa gestacional, porque oh. eh, creo que es muy conocido por todos que los niños se mueven, si hay sonidos, sí, sí, sí. si sí, les sí, habla la mamá, sí, si sí, les no, habla no, el papá, no, no, no. Hay un, ya se están haciendo protocolos para detectar, porque es muy importante que en cuanto nazca un niño escuche, o sea, porque sí. escuchamos desde la gestación, y desde ahí retomando de que el cerebro es el encargado de esto el cerebro está formando redes neuronales que le está permitiendo que cuando nazca y se enfrente a un entorno diferente al, al útero materno puede identificar a su mamá y a su papá que son los que lo van a cuidar ¿De qué importante desde eh, sí. de, de la
0: psicología no claro. que, que hay un contacto sensorial sí de
2: los
1: primeros afectos así de es hecho, de hecho pues, se, da, se, se da mucho esta situación no eh, eh, y a veces platicamos eh, o preguntamos a la mamá que cómo fue su etapa uh -huh. gestacional, uh -huh. este, que si fue niño no, decía, y decía, y a veces muchos dicen, ¿eso para qué pregunta, me
2: da? Exacto, y eso y, es irrelevante. ¿no? Eso ya
1: es chisme, pero no, realmente queremos saber este, cuál fue el desarrollo de, de, de ese fetito de ese niño que se estaba formando, que se formó eh, de, de aprecio, cariño, y porque desde ahí viene esta situación. Entonces
2: ustedes imagínense qué pasa, así vamos a tomarlo con mi imaginación, sí, sí, sí. qué claro, pasa claro. con unos papás que se dan cuenta que su bebé no reacciona al sonido desde que le hablan en la pancita. Exactamente. O sea, le habla, le, le toca, uh -huh. no se mueve. No, o sea, él se mueve cuando él quiere, cuando sí, pueda, claro. no sé. O sea, notan que está bien porque se mueve, pero uh -huh. no reacciona al sonido como tal vez si ya son papás, si es su segundo o tercer hijo, sí. si no, pues está diferente al otro. Las mamás, sí, claro, sí, sí. las mamás son maravillosas sí. para eso. Eh, lo notan. Son las sabias
0: para eso.
2: Lo notan evidente, inmediatamente. Entonces, desde ahí, mi niño vendrá bien. Y ya, si hablamos de salud mental en el contexto familiar, sí. pues desde ahí ya hay un, algo que les está empezando a meter ruido. ¿no? Entonces, eh, pues sí es como muy, muy tremendo, ¿no? Y retomando, sí. es, que, es que es como, es que, como, es como que mucho... La, tampoco te...
1: No, no, no queremos tampoco... No, es que, de Leda, o
2: sea. es que decirles que me siento muy contento porque creo que pocos espacios hablan de sí. estos fenómenos. Generalmente cuando nos invitan a hablar de la audición, pues nos, nos enfocamos a lo orgánico. Como a lo sí. médico, ¿no? Exacto. Pero la rehabilitación como tal tiene que ver con el que no esté un fenómeno más global, porque les digo a mí me ha pasado mucho eh, ya en la práctica profesional que llegan los pacientes traídos a fuerza por los papás porque ya son pacientes dependientes del, del cuidador, este y que pueden ser los papás o los hijos en el caso de los adultos mayores que son ellos los que quieren que escuche. Pero el señor no, o la señora no quiere. Y digo, y lamentablemente, las, los auxiliares auditivos, las prótesis auditivas o los chicharitos, como se conocen sí. también, pues no son tan baratos los que realmente tienen un buen, eh, bueno, los que tienen este, esta categoría de dispositivo médico, okay. no son económicos, y pues si no se lo va a poner, pues van a ser menos económicos. Eh, que
1: están fabricados y hechos con normas, ¿no? Porque no sé, bueno, ese es otro tema, he escuchado ahí, que te anuncian un aparatito que, te, que tú le subas o lo regules
2: a. Esos son terribles, así, desde aprovecho este foro para decirles: <risa> ni se los compren, ni se, se los pongan. También. Son terribles. Hemos tenido personas que han perdido lo que les quedaba de audición por el uso de esos. Los Porque no, no son ni... realmente aparatos oídos, son amplificadores. Entonces, les lastiman y les terminan de dañar más el oído. Entonces, no se los pongan. Así,
1: ¿Qué ya, te parece si nos vamos a es que una pausa, Miguel, bien. y cuando regresemos, nos platicas precisamente esa diferencia de nuestros aparatos? Y desde qué eh, etapa de la vida eh, es recomendar tal cual o tal aparato trata Una valoración audiológica. Una valoración.
2: ¿no? O sea, claro. Tú,
1: tú decías
0: de los tres días, pero debe de haber como momentos en sí. la vida donde hay que hacerlos, sea lo que sea. Así ¿no?
2: es.
1: Y sí, aquí tenemos a Roberto Marín, no se nos vaya. Eh, por aquí tal, le contesta aquí nuestro amigo. Este sí, para que de, eh, le dé su número de contacto para que. Venga, ah, encantado de sí. cita con usted. Pues volvemos después y, de la pausa. Y que tenemos tiempo para que nos manden sus mensajes por ahí de por WhatsApp. Ok, regresamos.
0: De Gordon. ¿Cómo podemos cuidar la sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel,
2: subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años. Y en la música, tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien
0: nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de
2: la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Y volar con la imaginación. Esta
1: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM. Contamos con hamburgueses de arrachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273. Entre pavo y federalismo, haz tus pedidos al número 33 33, 33 03 40. Entrega a domicilio con área limitada. O busca Búscanos en Didi Food, como en la Buse de Banatos. MM! ¡Te esperamos! Somos herederos
0: de una nación que jamás se cansa, forjada por mujeres y hombres valientes que ofrendaron su vida por darnos patria y libertad. Hijos de mexicanas y mexicanos que con valor y fraternidad demostraron que es posible vencer cualquier adversidad. Este 20 de noviembre festejemos con orgullo el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México No pues ya estamos de regreso amigos,
1: muchas gracias por acompañarnos, por sus mensajes y también nos pueden llamar, claro que sí, aquí a, a cabina eh, y con mucho gusto aquí agrade, agradeciéndole siempre al ingeniero Israel Trejo en los controles, su grata compañía y amabilidad de siempre y volvemos con este tema, doctor, tan interesante y como bien lo dices eh estamos agradecidos contigo con tu presencia en este programa y sí precisamente como tú lo mencionas en este programa tratamos precisamente de dimensionar y platicar de temas que a veces no son muy comunes no que, sí. que se traten ¿no? y en este tratamos pues de abarcar en esta pequeñita hora lo La más cápsula. que podamos
0: sí, aquí hay unos saludos Jorge de Raimundo García de saludos para el programa y para el conductor para el invitado y doctoras panelistas. Víctor Manuel Rodríguez dice, saludos para el programa de Psicoradio. Qué bueno que tienen temas de salud auditiva como este. ¿no? Pues es que ah, casi
2: sí. no se Sí, casi no. Hay muy pocos espacios. ¿sí?
0: Yo creo que tú como experto podrás
2: decirnos más, ¿no? Pero ¿qué tanto se habla esto? Muy poco. Y muy poco. Y sabes qué. Um... Muchas ocasiones, eh, cuando he escuchado así, eh, programas de salud auditiva, invitan a los compañeros otorrinos, que sí, evidentemente, se dedican también a esta región anatómica, pero el enfoque es muy diferente, o sea, el médico otorrino es un médico quirúrgico, uh -huh. y nosotros somos médicos de rehabilitación, o sea, la perspectiva es como la del ortopedista eh. y el fisioterapeuta, o sea, uh -huh. son dos cosas eh, muy, muy diferentes, muy diferentes. ¿no? Uh -huh.
0: Maya de Sacramento, California. Un abrazo. Un, abrazo un abrazote, Maya. Muchas gracias por la, escucharnos. De la carrera de una médica. Ah. Sí, excelente tema. Y agrega algo más, algo más también tristemente. Muchos médicos no sabemos cuándo o en qué momento tenemos que referir a pacientes a la realización de audiometría.
1: Esos son los médicos buenos sí, los que empiezan los a preguntar claro. y ver esto, no decir, híjole, pues yo también, eh, ¿cómo puedo hacer?
2: Hay una vez. Que, Sí, hay una deficiencia muy importante en los currículas de enseñanza de medicina en muchos sentidos, ¿sabes? Digo, tú como concuerdo, médico lo sabes, concuerdo. ¿no? En muchos aspectos, pero particularmente los aspectos de rehabilitación en general y de salud mental, creo que sí, los médicos sí. somos así como salimos con una pata coja. Eh, y ahorita me preguntabas eso, ¿no? ¿Cuándo nos valoramos la audición? Pues siempre, o sea, la, la idea es, y, y es bien interesante porque decirles que por ley, existe el tamiz auditivo neonatal que tiene que hacerse en la primera semana de nacimiento. Y hay es estándares marcados específicamente de los factores de riesgo y qué hacer si no pasa las pruebas el niño, ¿no? O sea, y a dónde referirlo, porque además en nuestro país la ventaja que tenemos, porque esa es la... Ante la desventaja de que somos poquitos, la ventaja es que somos médicos y vemos el fenómeno desde el punto de vista neurológico. Eh, y también he de decirles que por ley en la ley general de salud y en la ley de los, del niño y del adolescente, especifica muy claramente, no recuerdo en qué artículo, que todo el niño escolarizado debe tener una audiometría por año. Ah, ok. Sí. O sea, por año, okay. porque evidentemente hacerle una audiometría a los tres años, toco madera, pero el niño le puede dar, no sé, ser hospitalizado a los tres días y le pone medicamentos o toxicos y al sexo de día ya no oye. Sí,
0: o sea, un, o sea, un
2: antibiótico. Sea, exacto, ¿no? ¿no? O varicela, varicela o para, paperas, ¿no? Que es muy común que causan daño en el oído. Entonces, realmente, por, por, esto se marca en la ley del niño escolar. Sí. Pero si lo vemos por sentido común, pues todos debemos de hacer, no solo biometría, sí, cada claro. chequeo médico, ¿eh? De o sea, cada año Uno, también. Mínimo, ¿no? Y más si tenemos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es, mira, Exposición al ruido. Que eso creo que Uy, todos, gala, y todo el país, y, y bueno, es horrible. Pero, por ejemplo, el ruido laboral o ruido eh, de entretenimiento, ¿sí? Eh, medicamentos ototóxicos como ciertos antibióticos, ciertos antiinflamatorios, etcétera. Diabetes, la diabetes es de, la, de las primeras causas de, de alteraciones auditivas en los adultos mayores de 45 años. Hipertensión dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, ¿sí? que de hecho eso es, eh, la dislipidemia es de, de las primeras causas de zumbidos en los oídos, de las primeras, igual la hipertensión. Okay. este Y pues bueno, también contar con antecedentes genéticos ¿no? de de, de, de familiares que hayan tenido un problema auditivo. Entonces, eh, si lo vemos así, pues bueno, la población mexicana, tenemos un alto riesgo de diabetes, hipertensión no, y no. dislipidemia. ¿no? Eso tenemos. Sí. Y, pues, bueno, la exposición al ruido es muy, muy importante, ¿no? Entonces, te digo, sí, la valoración que nosotros recomendamos es una biometría una vez al año. O sea, te tardas media hora, ¿sabes? Sí,
1: son caras. Para nosotros, porque muchas veces vamos y se... ¿no? Pues es la consulta del especialista más el
2: estudio. Creo que es más caro no prevenir. Uh
1: -huh. O más caro una sordera.
2: ¿no? Es, exacto. Es muchísimo más caro, ¿no? Muchísimo más caro. Entonces... Sí, sí pueden ser costosos porque, les digo, lamentablemente no hay muchos profesionales que lo hagan. Entonces, evidentemente, pues, se, vivimos, en un país, vivimos en un país capitalista, lamentablemente, y, pues, lamentablemente en muchos hospitales no se cuenta con el servicio de audiología. Si sí hay servicio de audiología, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el Hospital Civil, uh -huh. ¿no? En el Hospital General de Occidente, okay. en la Maternidad López Mateos, uh -huh. en... En el hospital del ISTE, sí. aunque ahí en el ISTE no es un audiólogo. Cierro paréntesis, no quiero hablar de más. Ah, okay, muy bien, muy sí, bien. Este, No sé qué otra institución, en el Centro Médico de Occidente, en varias clínicas del Seguro Social, si sí hay audiología, como tal, las, como médicos especialistas, y a nivel privado, pues hay varios. ¿no? Pero lamentablemente, por ejemplo, hay sobre todo ciudades aquí del estado de Jalisco donde no hay un audiólogo. No, por ejemplo, Lagos de Moreno, que es una ciudad grande. Ah, este Ciudad Guzmán, que es una ciudad grande. Hay
0: alguien que hace estudios.
2: Hay alguien que hace estudios, pero no es audiólogo. Eh, bueno, ahí sí, ya no. Entonces, así sí. es. Alguien llega
0: con estudios de, de Ciudad Guzmán, de, ah, de audiometría.
2: Así es, pero no es audiólogo. Ah, eh, por ejemplo, en Puerto Vallarta... Sí, en, Puerto Parán, <risa> sí, en Puerto Vallarta yo soy el único que va. Así, ah, voy cada quien está sí. a Puerto Vallarta. este Y pues... O sea, es una ciudad de millón y medio de habitantes, ¿no? Este, y es, digo, lamentablemente, pues somos muy pocos ¿no? los que hacemos esto. Y de ahí un poco los, también los costos. Pero ¿no? digo,
0: realmente, ¿cómo? Entonces, lo principal es prevenir, ¿no? Y, y sale mucho más caro una...
2: Así es. De hecho, por ejemplo... ¿Algo que se pueda prevenir, este, prevenir
1: y detener, porque Así es. me
2: supongo que... De... Y fíjense, por ley, es muy interesante porque los camioneros, uh -huh. los pilotos, los marinos y los trabajadores de la industria agropecuaria ¿sí? y agroindustrial, sí se hacen sus audiometrías cada año. O sea, <ríe> decirles, porque se si los, o sea, por ejemplo, en el caso de los transportistas, no les dan la licencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no, si no, no de llevan de una de audiometría. No. Y esa sí no te la doy, ¿eh? O sea, y todas las demás disciplinas, pues... Es medio
0: complicado, pero... Pues mire Miguel, aquí siguen las, los, las llamadas, los WhatsApp. Carla Muñoz, también una gran amiga, Jorge. sí Seguidora de Cicorradio desde... Sí, sí,
1: la verdad. El inicio.
0: Felicidades. Agradecido. Gracias por su tema. Miguel Flores, saludos desde El Batán para de Guadalajara. ¿Aquí preguntan algo, Miguel?
1: Ya, sí, Está primero este de... decía de Roberto Marín. Dice, favor de dejar domicilio número telefónico para agendar cita. Tengo hipoacusia hipo degenerativa y quisiera atenderme con aparatos sin
2: pilas. Ok. Bueno, También si soy candidato por un implante coclear. coclear. Sí, con gusto. Este, Bueno, no, yo trabajo para clínicas audiológicas Hoy Bien. Somos una institución privada. Sí, somos eh, audiólogos, médicos generales, técnicos, audioprotesistas y terapeutas de lenguaje. Tenemos diferentes sucursales en el país, unidades en el país. Tenemos aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Tepatitlán, Aguascalientes, Tijuana, Culiacán, Veracruz, Mérida, Ciudad de México. Y espero que pues no se me olvide alguna porque si no me van a pues colgar ya, mis ya, compañeros. Ya, <risa> sí. ya con todas esas y, en, y demás. Sí, sí. entonces este, se pueden meter a nuestra página de Facebook, eh, ahí en Clínicas Audiológicas Oír Bien. Y nuestra este, querida compañera Linda este, les puede dar orientación porque no sé de qué ciudad nos estén marcando. Si es aquí en Guadalajara, el teléfono es el 33-3123-0544. Estamos uh -huh. allí en eh, Chapalita, uh -huh. ¿sí? el eh, Niño Obrero, esquina con Tepeyac este Pero si están en otra ciudad, pues bueno, igual. Bueno, igual y, al pues,
1: final del programa se lo volvemos lo a repetir. ¿no? Tijuana,
2: se me vio Tijuana, me van a golpear. <risa> Los de Tijuana,
0: Ana Flores López.
2: ¡Ah, ya! ¡Felicidades, no, hola, felicidades al a mejor, mejor doctor! Ay, hija, sí, no, ¿eh? Una querida amiga pediatra.
0: Ahí, aquí hay otra pregunta de Palaste Gorris.
2: De Gorris,
1: a ver, pero...
0: Dice, hola, buenas noches, que tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye la pérdida auditiva los audífonos?
2: Mucho, <risa> mucho. En los audífonos. O sea, por el uso de audífonos, uso supongo. De... Mucho. Les digo que, de hecho, ese fue lo que motivó a la OMS, a la Organización Mundial de, Sal de la Salud, de hablar del, del Día Mundial de la Audición. Eh, se calcula que para el 2050 va a haber más de 850 millones de personas sordas en el ah, mundo. Ah, caray,
0: 250.
2: Se está, Es una epidemia, realmente. Ya como tal, es una epidemia. En Nuestro país se calcula que más o menos el 10% de la población tiene una hipoacusia discapacitante. Quiere qué decir discapacitante que ya me di cuenta. Que, que no oigo bien y me está causando problemas, ¿Sí? el 10%, pero si volvemos al asunto de esto que hablábamos hace, hace un ratito, de que hay eh, hipoacusias muy leves, muy superficiales o moderadas, donde la gente pasa como hiperactiva, como distraída, etcétera, pues realmente se calcula que estamos entre el 17 y 18%, que es como la media mundial. Más o menos,
0: uh -huh. pues es un número importante. ¿no?
2: Y aquí también Alfredo López
1: Plata dice muy interesante programa. Saludos aquí también, te mandamos saludos, Alfredo. Y no quiero dejar pasar, este programa también nos da muchas satisfacciones personales. Que a muchos uh, familiares se comunica. Y aquí un saludo a mi primo desde eh, él manda saludos de Zamora, Michoacán. Pues un abrazo, primo. Qué bueno que nos estés siguiendo. Y
2: fíjate, voy a tomar esto de tu primo porque es muy importante. Justamente lo que acabas de decir, el apoyo familiar sí, claro. es muy relevante y, y lamentablemente eh, la falta de orientación profesional ¿no? o de acercamiento también de, las, de los familiares a manejar el duelo, porque a fin de cuentas una discapacidad conlleva un duelo, ¿sí? lleva muchas complicaciones, ¿no? nosotros por ejemplo en la clínica, eh, digo afortunadamente somos una institución que formada por médicos siempre con esta visión médica de rehabilitación sí les sugerimos llevar un acompañamiento psicológico sobre todo a los papás claro. es muy importante el manejo más que, que el trato del ser... duelo eh, ¿sí? sí, porque sí, sí, sí. se bloquean y, y si sí hemos tenido lamentablemente papás sí. que ya les dimos el diagnóstico y buscan otro, una opinión y otra ¿Qué, opinión que
1: al final de cuentas es la aceptación doctor exactamente doctor, como usted lo dice, ¿no? Al final de cuentas, ese duelo pues, te lleva eso a esa
2: aceptación Y, 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 y lamentablemente, cuando, cuando llevan todo eso, pues se gastan lo de los auxiliares. Sí. Es decir, te contado las valoraciones y consultas. Ya le habían puesto los auxiliares hace un año, sí, Y bueno. sí me ha pasado que regresan así después de un año. Doctor, ah, ah sí, ya me acuerdo de usted, ¿qué pasó? No, pues es que ya pedí otras opiniones y me dijeron lo mismo. Y yo, pues sí, digo, y tiene todo su derecho de pedir otra sí, sí, claro, opinión. Claro. Sin embargo, pues ya se nos fue un año. Y si hablamos de que es, estamos de, de que el lenguaje, sobre todo, o la audición como tal, es un fenómeno neurológico, en los niños un año es un mundo, es un mundo. Entonces la rehabilitación va a ser mucho más complicada.
0: Aquí nos preguntan, bueno, primeramente mandar saludos a Ivona Ayala, a Fernando Gudiño Pérez, a Fernando Macías, a Hugo Gustavo y Antonio DP, que están ahorita... Una transmisión Fernando directa. Macías,
1: un gran saludo. Por ahí fuimos compañeros de trabajo hace como mil años.
0: Okay. No, no, mira, qué bueno que, que está aquí con nosotros. Nos preguntan: ¿en qué momento los eh, bueno, si recomiendas tú el aprendizaje de lenguas de señas para las personas sordas?
1: Pues yo
2: seré un caso muy No sé extremo. qué tanto es. El, el, el lenguaje de señas eh, o lengua de señas mexicana que el nombre, el nombre correcto ah, vale. es este ¿sí? este es una lengua oficial mexicana es decir, no es que lo recomendemos es una lengua oficial mexicana como el español y el resto de las lenguas indígenas entonces, en teoría, volvemos al asunto todo mundo deberíamos saber lenguas de señas mexicana porque es un asunto de inclusión volvemos al asunto okay. la discapacidad de las personas sordas usuarios de lengua de señas mexicana no las hacen entre ellos, lo hacemos los oyentes. O sea, realmente el hecho de que nos fíjate, si llega un paciente, ¿no? Ustedes como profesionales de la salud que busca atender su salud mental y su lengua materna es la lengua de señas mexicana, ¿quién está mal, él o nosotros? Y es oficial mexicana. Y una
1: buena reflexión, no, Y, y, y además, me hiciste acordar precisamente por aquí, no, vi que nos está siguiendo la maestra Rocío Gallo. Ella nos daba la clase de, de la inclusión que te, tiene que ver eh, los niños con autismo, con Down, en escuelas este, normales, que eso los lleva a un desarrollo psicoemocional tremendo a los niños, pero desafortunadamente, pues no estamos preparados aquí en México, no estamos capacitados, y, y muchas veces es mucho temor, cuando eso que dices tú es muy importante, los papás, no, ¿cómo voy a llevar a mis niños? Porque ellos lo están, con esos niños que me le van a hacer bullying, que me lo van a tratar más, cuando es un desarrollo que sí. es
2: fantástico. Y es muy complejo, porque decirte, no es que no estemos capacitados, más bien no tenemos, o sea, las políticas públicas sí, no sí, han sí, hecho sí. el esfuerzo suficiente para cubrir las necesidades reales de su población con una condición. Uh -huh. Porque lamentablemente, si tú vas a una escuela de educación especial, en el modelo del papel es uh -huh. bien, bien chido, perdón por el francés, yo, porque tú ves así yo, dice, yo salón... Dos y
1: dices, salón...
2: Pero es que ¿eh? tú lo ves en el papel y dice salones sí. de niños Uy, con hipoacusia, sí. salón con niños con este, autismo, salón uh -huh. con ¿Pero ya la operatividad? Pues, sí, porque es un maestro para toda la escuela, y dices, oye, pues... ¿De dónde? ¿De pobres maestros también, ¿no? O la inclusión de los niños con alguna condición, ¿sí? En los grupos regulares. Cuando los grupos son de 45 niños, o sea, tampoco sean infames con los pobres maestros, ¿no? O los médicos del Seguro Social o de cualquier institución pública que tienen una consulta de 20, 30 pacientes por turno, pues <risa> ¿cuándo van a poder atender como personas a otra persona? Entonces, ¿sabes? es
1: capacidad más que...
2: Pues es más, son... Políticas que, públicas. Hay ¿no como muchas, hay muchas, muchas, es que, eh, muchas una, aristas. Es
0: lo ¿no? que pasa en salud mental
1: también, ¿no? las políticas públicas.
2: Sí, no pues, me imagino. O sea, y la, al final de
1: cuentas, como tú dijiste al principio del programa, es con los es que al último va, acuden. Ya cuando de verdad tienen el problema, pero a todo lo que da. Sí. Entonces, digo, respondiendo a
0: esta pregunta, el, el lenguaje de, de, de señas mexicano... Ni tendría que. Ni que
2: exacto, ni tendría que ponerse en duda, por supuesto. Tendría más bien ponerse en duda porque no lo aprendemos los demás, ¿no? Lo ¿no? Pero bueno, si sí es cierto, entiendo la pregunta también en el sentido de que puede existir mucha preocupación por parte de los papás, porque evidentemente, pues quien habla lenguaje mexicano, ¿verdad? Entonces, digo, afortunadamente también están ahora con las nuevas tecnologías que tenemos en auxiliares auditivos y con todo lo que sabemos en cuanto a rehabilitación. Si sí es cierto de que también un niño o una persona con disminución auditiva puede tener un desarrollo perfectamente eh, regular, no me gusta la palabra normal, <ríe> perfectamente regular que cualquier otro niño a los 5 años de edad. Es decir, si nosotros detectamos a un niño antes de los tres meses de edad, y le damos el tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Bueno, de hecho, ahí no se llama rehabilitación, se llama habilitación auditiva. Okay. Habilitación, sí. ¿Habilitación? Sí, porque rehabilitación es cuando lo perdiste y se lo vas a volver a dar. Okay. Y sea, ahí apenas lo vamos a habilitar es, a escuchar. Es
1: reversible.
2: Muchas. Veces. Es reversible si se, la discapacidad. No la, no la sordera, porque la sordera, se le acaba la pila del aparato y sigue igual de sordo. ¿Sí? Pero si le pongo un aparato, si alcanza a escuchar y desarrolla el lenguaje...
1: ¿Verdad que es reversible? No, no es reversible.
2: ¿No es reversible? No, no. Es reversible. no, no porque, por ejemplo, ese pobre, esa pobre persona hipotética le da un EBC o le da una neuroinfección ¿Un pues, un pues ya, pues, pues, por muy reversible que haya pues se queda igual, ¿no? Entonces, no, por eso es que tampoco... El término reversible es muy peligroso porque, sí. lamentablemente, podemos malentender que le voy a quitar la sordera. Entonces, no. No, puedo quitar la discapacidad, no la sordera. Okay. Es, como por es como, por ejemplo, los corredores que vemos en las competencias de los Paralímpicos, uh -huh. que son, sorprenden, ¿no? Uh -huh. Pues los, por ejemplo, los de atletismo traen unas prótesis que los hacen correr, pero no les ponen la pierna.
1: Y yo como psicólogo, te digo... O sea, pueden, pueden,
2: pueden recuperar la función, ¿sí? pero no van a recuperar Vete, la pierna. Miguel,
1: que interesante, ¿no? Porque yo como psicólogo te puedo decir que también pierdes la incapacidad porque tú mismo este, mentalmente y
2: por funciones, también... Sí, claro, sí, claro. Sí. Por eso te digo, en el caso de la, de la audición, no es reversible, no, para nada. Para nada, no, soledad, no se la estoy quitando, mal. no. Sí. Se le acaba la pila y sigue igual de sordo. Sí, porque utilizan baterías. Bueno, sí. puede ser curioso, sí, pero hay pero gente que piensa y, que no.
1: Precisamente de eso hablábamos cuando cerramos el programa en el corte, de los aparatos estos que venden o anuncian milagrosos que, que dices que son no, amplificadores. Son
2: terribles, Estoy vuelvo a insistir y lo veo a la <risa> cámara, no los usen, sí. ni siquiera los compren, no Gaten el dinero. ¿Cuál es no?
1: la diferencia entonces en un aparato
2: Híjole. que está normado? Pues muchísimas. Primera, eh, los auxiliares auditivos modernos son pequeñas computadoras. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, me voy a ir un poquito hacia atrás, aprovechando unos minutitos. Sí, 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 sí. Cuando nosotros nos paramos en la banqueta y cerramos los ojos, si tenemos nuestra audición normal y nos mantenemos en silencio, podemos escuchar por planos. ¿No? es más, ahorita sí, que estamos claro. aquí en la cabina sí, es estamos escuchando aquí al ingeniero y si pasara un carro medio fuerte o si tocan la puerta ya sé sí, que sí. no está a la altura del ingeniero puede estar un poquito más uh -huh. atrás si el foquito está fallando, pues igual pues, es el foco y no el ingeniero, el foco está arriba el ingeniero está ah, acá
0: discriminando.
2: pero por campos, por planos por, ¿Por direcciones porque, es,
1: tú lo estás...
2: porque tu cerebro okay. gracias a que recibe información de las dos orejas uh -huh. porque por algo de nos puso dos orejas uh -huh. sí Puede procesar mucha información. Es más, miren, algún ejemplo más claro. Si yo me paro en la banqueta con los ojos cerrados, ¿puedo detectar si un carro va o viene? Si el carro es pesado o ligero. Si el carro está frenando o acelerando. Si el carro es grande o chiquito. Si el carro, o sea, y si viene de derecha izquierda, si viene detrás de mí, delante de mí. Y todo eso lo hacemos gracias a la audición, pero gracias a que... Eso lo aprendí con la audición. Okay. Si no lo hubiera aprendido, uh -huh. y yo en este momento empiezo a escuchar y me paro en la banqueta, pues me voy a terminar llorando y mega espantado porque qué demonios es todo ese ruidarajo que estoy escuchando. ¿Sí? Por eso le digo, es un fenómeno neurológico. Bueno, todo ese investiga, todo, este ejemplo súper sencillo, sí. me sirve para decirles, los aparatos auditivos son dispositivos digitalizados con microprocesadores que nos permiten recuperar los planos. O sea, nos permiten recuperar uh -huh. si está cerquita, si está lejos, si está allá. Claro, no. Tienen filtros, algoritmos matemáticos uh -huh. súper complejos que detectan, por ejemplo, las voces humanas con respecto a la música muy o muy con bien. respecto a los motores, con respecto al refrigerador, con respecto al ladrido del perro, etcétera. Sí. Tienen sí. la posibilidad de romper el sonido en frecuencias, que en los aparatos se llaman canales, uh -huh. y hay canales de... Ahorita los más sencillos son de 6 canales, 8 canales, 16, 20 y 24 canales. Mientras esos amplificadores son de 2, entonces o le suben o le bajan a los graves, sí, a las sí, 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 sí. y, okay. y es muy común que escuchen a la gente decir: Es que oigo más el ruido de todo que lo que me estás diciendo. Okay. Sí, 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 Así, en términos prácticos.
0: por ahí? No, pues digo, nos siguen mandando saludos, que, 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 que este tema se, se repita. Que sea que sea un saludo muy muy especial a, a, a Irene Lugo, que también nos está siguiendo. Saludos, saludos, Irene. Que, que también ha sido una amiga y constante, ¿no? Híjole, Miguel, pues digo, el tiempo se nos viene, ¿no? Pero finalmente... Sí, ya sé. ¿Con qué nos puedes eh, concluir o, o qué mensaje quieres dejar a nuestra audiencia sobre el tema de hoy, no?
2: Uno, cuide sus oídos. Ah, porque a diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, la medicina no ha logrado ni la sustitución ni la cirugía, ni nada. Dos. Esa es la primera. Primer. Ahí, bueno, porque
1: hay algún tipo de... Eh, es hacerse la audiometría. Sí. ¿Y hay algún tipo de... Como de aseo que también se haga o nada? ¿En, eso, en cuestiones de higiene? Eso también te iba a preguntar, porque muchos solemos eh, este, picarnos con cotonetes o hacer...
2: Frase de clásico maestro de medicina, los oídos se limpian con los codos. Con los no codos, se mete sí. nada. En cuanto a las cuestiones de higiene... Tiene que ver con el sonido. O sea, el sonido también es un asunto higiénico. Entonces, si yo estuve con ruido, por ejemplo, gente que trabaja en tiendas departamentales, sí. en fábricas, en maquiladoras, con carpinterías, choferes, o sea, y llegan a casa y todavía escuchan música, no sean así. Sí. Es como, por ejemplo, si yo estuve caminando mucho, llego a mi casa y me siento, me acuesto, descanso. No. Con el sonido es lo mismo, el oído... Tiene que descansar también el sonido, el silencio está muy mal, mal menospreciado últimamente, el silencio es súper importante para el sí. cerebro, eso sería la otra conclusión, recuerden, la audición es un fenómeno cerebral. No es un fenómeno de la oreja, es un fenómeno del cerebro. De ahí que el ruido no solamente genera sordera, genera obesidad, genera infartos, genera ansiedad, ansiedad. Este, etcétera. Una serie de cosas que ya conocemos, estrés horrible. Este, La otra, pues la prevención, háganse una audiometría. O y sea, como definitivamente, ¿no? O sea, luego me dicen los papás, ¿no? Es que yo veo que escucha bien, yo les pregunto, oiga, usted ve, yo veo bien, ¿no? Eh, y me dicen, yo veo, no escucho. No, me dicen, yo veo bien. Sé, eh. No, yo le digo a los papás, yo veo bien, sí o no. Y se me quedan viendo, pues no sé, pues lo mismo con las orejas. De es una pues es de lo mismo, retencio. o sea, pues adivino, no soy. O sea, en, el, en la medicina y en la ciencia, pues necesito un estudio que haya medido cómo escuchas, ¿no? La otra sí, este, en cuanto detecten una situación auditiva, atendérsela, porque, eh, y eso puede ser tema de otro, de otro programa. Se, desde hace ya alrededor de 5 o 8 años, se sabe que una de las primeras causas de demencia en los adultos o sea, mayores es, es la sordera no atendida, un aquí, de riesgo, muy diario. relevante y muy estudiado y total, y en el Alzheimer, que es una demencia muy específica, uh -huh. es hasta el 9%, y en las demencias generales hasta el 30 al 40%, son es un porcentaje tremendo, tremendo, que podría evitar, digo, las personas que hemos tenido contacto con personas demenciadas, es una situación tristísima y terrible, ¿no? Entonces también. Y, y en el caso de los niños, pues hacerles sustancias auditivo desde chiquitos, o sea, realmente.
0: O sea, opciones hay para hacerse estudios de prevención. Sí. El punto es acercarse a los especialistas y buscar, ¿no? ¿En dónde te pueden encontrar a ti? Y aquí otra vez. A
2: ah, como les decía, internetos. este, bueno, pueden verificar nuestra página de internet, es www .clínicas OB de bueno, de oír bien, .com. Nuestra página de Facebook, que es Clínicas Audiológicas Oír Bien. Así nos encuentran en Facebook, también en Instagram. Tenemos clínicas OB. Punto, bueno, clínicas OB en Instagram. O pueden marcar... Al teléfono de aquí de Guadalajara, el 33-31-230544. 23 05 44, Y ahorita les digo el teléfono. 33-31-05.
1: No,
2: 33-31-230544. Ok.
0: Bueno, y mientras tanto, Miguel, uh -huh. Aurora Pérez te manda muchos saludos.
2: Ah, hola. Muchas a gracias.
0: gusto me da ver a mi sobrino.
2: Ah, hola. <risa>
0: También Jaime Contreras, saludos al doctor Miguel de parte de Jackie y Jaime.
2: Ah, hola Jackie, ¿cómo estás? <ríe> Jaime, hola.
0: Carmen Gudiño, saludos cordiales desde Los Cabos, Baja California Sur. Saludos ah, a, sí, a
2: Los sí, Cabos.
0: Francisco Cortés, saludos a cada uno de los doctores en cabina. Los escucho por primera vez en Toluca, Estado de México y me agradó mucho el tema.
1: Ah, qué bueno. Cada martes, sí, amigo, nos, cada martes a las 8 de la noche, aquí estamos presentes.
2: Ahí no encuentro el, el dato del teléfono, pero les digo: pueden meterse al, a Facebook y mandar un Messenger, uh -huh. ¿sí? Y ahí, ah, y ahí nuestra eh, compañera Linda nos hace el favor de, okay. de atender y pasarle los datos. Digo, afortunadamente hemos extendido esta, esta posibilidad y pues estamos ahorita ya en 13 ciudades del país. ¿no? Muy bien, ¿no? Uh -huh.
0: Miguel, pues muy agradecidos, digo no, realmente con
2: ustedes, la invitación digo, y
0: yo que te aprecio ya de, de mucho tiempo como colega y todo pues muy gracias No gracias.
2: no y gracias, gracias. un gusto haberte
1: acá. conocido Miguel y yo siempre les agarro la palabra tú ya dijiste, es tema para otro, ¿eh? sí, no yo les una segunda parte así es de que ya, pues ánimo pues
2: yo encantado de venir a Chachis a gusto,
1: te damos fechas y la verdad es un gusto, como siempre amigos, que nos ven, nos escuchan y nos dan ese ánimo con sus llamadas, con sus mensajes mm -hmm. Créanlo que por eso seguimos constantes aquí, por ustedes, llevándoles esta información tan importante que nos traen nuestros queridos y profesionales invitados. Y como siempre les digo, Iván, sean felices, nos vemos el próximo. Que pasen buenas noches, hasta el siguiente martes. Hasta
2: luego, buenas noches.
1: Pues llegó, ya llegó tarde. Este fue su programa, Psico Radio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Nos escuchamos el próximo sábado
0: en punto de las 3 de la tarde, por esta señal, punto